0: É, é, é. <risos> e você acredita que eu olhei agora e tá 16 graus na lasca, irmão? Ele está 11 graus, você está no culto adorando o Senhor, glorificando o Senhor, é, é, é. para a glória dele. Deus é muito bom, hoje é o nosso Vision Day, o dia da nossa visão. Aquele dia que nós comunicamos à igreja, a parte daquilo que nós enxergamos, que nossos pastores enxergam e estão vendo. Então, assim como domingo, hoje nós vamos falar sobre uma igreja ungida para anunciar o ano aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos. Amém? E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Esse texto é um texto que também está no Novo Testamento, no livro de Lucas, aquele texto que Jesus ele abre Estando na sinagoga, ele lê e diz: Hoje se cumpriu essa escritura, dizendo: Isaías estava escrevendo sobre mim. Então, nós vamos ler exatamente o que Isaías ele escreve. Isaías no capítulo 61 diz assim: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável dia velha o Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto festivo de louvor, em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados Carvalho de justiça, plantação do Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória." eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Esse texto ele é um texto muito conhecido por todos nós, a gente sempre fala ele aqui, inclusive durante essa série, durante todo o mês de junho, muitas vezes todos os comunicadores Trouxeram esse texto aqui. Proclamar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque esse texto traz muito da verdade que foi pregada sobre o campo de batalha da na mente nas quartas-feiras. E a prisão de papel que foi rasgada, destruída no domingo. Esse texto fala muito sobre isso. E não é por acaso que no domingo e hoje o vision day é justamente esse, uma igreja ungida para anunciar o ano aceitável do Senhor, e proclamar a liberdade aos cativos, aqueles que estão presos, e nós achamos fundamento no livro do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele é o livro mais messiânico do Antigo Testamento, de todos os profetas que falaram acerca de Cristo, Isaías é o profeta mais messiânico, é aquele que mais fala sobre o que iria acontecer, é o que mais fala sobre o Salvador. Alguns consideram esse livro como uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Haja vista que a Bíblia possui 66 livros e o livro do profeta Isaías também possui 66 capítulos. E quando nós lemos o livro, nós vamos ver que os 39 primeiros capítulos estão falando de uma nação que desobedeceu, de uma nação que foi destruída, de uma nação que se afastou do Senhor e que precisava de uma redenção porque estaria sendo levada para um cativeiro. E quando nós lemos a segunda parte, capítulo 40 para frente, os outros 27 capítulos, está falando justamente sobre a restauração da nação de Israel, restauração da nação de Judá. E esse texto, esse livro, ele traz para a gente vários textos que todos nós conhecemos, como o capítulo 53, que muitos irmãos falam ele aqui, de cor, sabemos do sacrifício e sofrimento do Nosso Senhor Jesus Cristo sendo anunciado por este homem anos atrás. E no capítulo 61, esse capítulo que eu li, ele está justamente anunciando cinco capítulos antes de terminar o livro, que haveria uma restauração em Sião, que haveria uma restauração que vinha do Senhor para aquela nação. Aquele povo só poderia esperar algo que vinha do Senhor. Para você entender o contexto que esse livro foi escrito, foi um contexto de destruição da nação de Israel e também destruição da nação de Judá terminando com a retirada do povo da sua terra, e sendo levados para o cativeiro na Babilônia, o povo sai de Judá, sai de Jerusalém, o templo é destruído, tudo é destruído, a cidade é destruída, então eles vão cativos para a Babilônia, e Isaías ele escreve falando desses acontecimentos, que a Síria destruiria a nação de Israel, que levantaria um reino, e que a Babilônia destruiria a nação de Judá, mas no capítulo 61, ele traz para a gente, uma verdade muito forte, que se cumpriu em Cristo, quando Cristo ele abre, o rolo do profeta Isaías, ele lê esse texto e diz, hoje está se cumprindo essa escritura, ele está dizendo, toda a restauração, que fora profetizada por Isaías, lá atrás, em mim, está se cumprindo, hoje, a Bíblia diz que Isaías, ele escreve dizendo, que o Espírito do Senhor, está sobre mim, e ele vai dizendo belas palavras para que o povo é, entendesse o que aconteceria, para que o povo entendesse o que é, Deus traria sobre aquela nação. E então eles começam a enxergar na palavra do Senhor o Messias. Em todo esse livro, em toda a segunda parte do livro, quando o povo ele é mencionado por Isaías, ele está sendo mencionado, em forma de restauração na primeira parte o povo está sendo cativo na segunda parte o povo está sendo restaurado na primeira parte o povo está sendo humilhado na segunda parte o povo está sendo liberto. na primeira parte o povo tem suas casas destruídas queimadas ao fogo mas na segunda parte alguém um rei misterioso que veio para sofrer libertaria todos dos seus pecados e então no capítulo 61 ele traz para a gente a base do nosso visão dele e ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu e eu disse para os irmãos que o nosso visão dele de hoje começa dizendo que nós vemos uma igreja ungida e para nós entendermos o que é uma igreja ungida primeiro eu entender o que é uma unção o que era a unção? a unção era mencionada durante toda a Bíblia se você ler, desde o Pentateuco, você vai ver que Deus, falando para o povo, preparar especiarias, olhos aromáticos que serviriam para unção, a unção na Bíblia, ela serve para objetos, quando se consagrava algo para o serviço do Senhor, quando se separava um objeto para o serviço do Senhor, esse objeto era ungido, um a unção também era utilizada como hospitalidade, se eu visitasse a sua casa naquele tempo, e você me recebesse, você teria que lavar os meus pés, e ungir-os, colocar sobre o meu corpo o óleo, porque o óleo era um símbolo de hospitalidade, mas a unção, ela fala muito, de três tipos de pessoas na Bíblia, a unção fala dos reis, dos profetas, e dos sacerdotes, quem eram as pessoas que eram ungidas, naquele tempo, no Antigo Testamento, se ungiam sacerdotes para o serviço do Senhor, se ungiam profetas para o ministério profético do Senhor, e também se ungia os reis, você vai observar isso quando Deus ele fala com Elias, no livro dos reis, Ele diz, Elias, após toda a tristeza de Elias, após ele ter se escondido, Deus ele fala com ele, olha, Elias faz o seguinte, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar, Vai ungir Jeu rei de Israel. Ele estava dizendo: você vai separar um homem para e esse homem será um profeta e você vai derramar sobre ele um óleo. O óleo separava a pessoa para o ministério. E esse ministério profético, ele era separado, a pessoa era separada por meio da unção que era derramada em sua cabeça. O rei, ele era ungido para reinar. Todas, todas as pessoas que reinaram foram ungidos, Deus também disse para eles, você vai ungir Jeu rei, quando aquele óleo, ele caia sobre a cabeça daquela pessoa, simbolizada, uma separação, aquela pessoa estava separada para um ministério, seja ele o ministério sacerdotal, o ministério profético, ou o ministério real, e nós vamos ver isso em vários momentos da Bíblia Sagrada, então a unção ela servia para quê? a unção sim, 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 ela, ela servia para consagrar ela servia para separar e também servia para curar quando nós lemos o Novo Testamento você vai ver Jesus enviando 70 homens de dois em dois onde esses homens foram, eles oraram pelos enfermos, oraram por aqueles que estavam no processo de espíritos malignos os espíritos foram embora, as pessoas foram curadas e a Bíblia diz que eles derramavam sobre eles e quando eles ungiam, Marcos capítulo 6, quando eles ungiam os enfermos, eles eram curados. Tiago também, no seu livro, ele escreve, no capítulo 5, está alguém entre vós enfermo? Chame o presbítero da igreja, ou os presbíteros da igreja, e a oração da fé e a unção salvará o doente. Você vai trazer o enfermo e ungir o enfermo com o olha, a prática da unção ela é presente em toda a Bíblia Sagrada mas a Bíblia ela vai trazer para a gente nesse texto que lemos no capítulo 61 algo muito importante a Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele e o ungiu era uma unção diferente não era um óleo que havia sido derramado sobre a cabeça naquele momento ele não estava sendo separado mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o ungiu, fala de uma unção do Espírito Santo, uma unção particular, uma unção diferente, Jesus ele disse quando Ele leu, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu, existe uma unção específica, que ela é derramada sobre cada um de nós, por meio do Espírito Santo de Deus, Deus, Ele diz na palavra dEle, Jesus dizendo Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos de Poder Esse poder é justamente uma unção Específica para fazer algo Específico para Deus Todas as pessoas Que exercem, que fazem algo Específico para Deus, são ungidas Pelo Espírito Santo É o Espírito Santo Quem separa, mas eu entendo A luz da Bíblia, que o Espírito Santo Estava sobre ele Logo nós podemos entender que só podemos ser ungidos se o Espírito Santo estiver sobre nós. É por isso que às vezes durante o culto você vai ver alguém orando em línguas estranhas no momento do louvor, no momento da palavra. É por isso que às vezes durante o culto você vai ver alguém saindo do seu lugar e indo até outra pessoa e entregando uma mensagem do céu é por isso que às vezes você vai estar aqui na igreja vai ver uma pessoa manifestar um espírito maligno e alguém sair do seu lugar, colocar a mão na cabeça expulsar aquele demônio, porque existe uma unção sobre essa, essas pessoas vinda do Espírito Santo de Deus a unção ela não está ligada à posição a unção está ligada ao propósito vou repetir a unção que o Espírito Santo traz sobre cada um de nós, ela não está ligada à posição de ninguém, mas está ligada ao propósito, como assim? Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim para, o Espírito do Senhor está sobre mim porque O Espírito do Senhor está sobre mim para um propósito específico, Todas as vezes que o Espírito do Senhor ele vinha sobre alguém e não tinha aliança, aquela pessoa ela fazia algo sobrenatural. Quando você olha para a vida de Sansão, todas as vezes que ele é, se movia numa força muito forte, é porque o Espírito do Senhor se apoderava dele, e porque o Espírito se apoderava dele, ele poder, podia agir com muita força. A unção, um o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós para um propósito, essa unção, ela não está ligada, aquilo que você faz, a unção está ligada, aquilo que você carrega, existem pessoas, que não servem ainda, em nenhum ministério da igreja, mas carregam a unção, existem pessoas, é, que você conversa com elas, cinco minutos, isso o pastor faz muito bem, conversa uma pessoa cinco minutos, já faz se leitura daquilo que está dentro dela, já identifica que dentro daquela pessoa, há algo diferente, há algo específico, porque a unção, não está ligada àquilo que eu faço, eu posso pregar aqui, eu posso falar a palavra do Senhor, mas sem unção, porque a palavra não salva quem prega, a palavra salva quem ouve, a palavra salva quem escuta, e a Bíblia diz que todos nós quando confessamos o Senhor Jesus recebemos o Espírito Santo como o penhor da nossa salvação Amém. então existe algo dentro de você que você precisa ter consciência que é como um tesouro que foi depositado por Deus dentro de um vaso de barro que somos nós e esse tesouro se chama unção um que vem do Espírito Santo de Deus isso não está ligado o que você faz na igreja isso está ligado ao que você carrega dentro de você Lá estava Davi, Davi estava apacentando, cuidando das ovelhas de seu pai. O pior serviço para um filho de uma casa, naquela época, cuidar das ovelhas. E o profeta Samuel chega na casa dele, todos os outros seus irmãos, homens de guerra, homens de boa aparência, homens formosos, que talvez se eu que estou aqui e você que está em casa, se você olhasse para aqueles homens também... É, enxergaria neles um rei para Israel, mas a Bíblia fala de um homem que estava lá no pasto. E que o profeta ele chega, vê todos os filhos de Deus e fala para ele: Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram os meninos? Então o pai diz: Não, ainda tem um, ainda sobrou um, só que ele está lá no pasto. Extrai as ovelhas, aposentando é tá nas ovelhas. Ele distraz ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta para comer. E quando ele chega, Deus ele mostra para Samuel e diz, é esse, unge o menino. E naquele momento, então, acontece a unção de um rei. O profeta pega o um vaso de azeite, derrama sobre a cabeça daquele menino, e ele é separado do rei de Israel. Só que quando ele foi ungido como rei, ele não saiu dali para o palácio para reinar. Ele saiu daquele lugar e voltou para de trás das ovelhas, porque a unção não é está ligada àquilo que você faz, a unção é está ligada àquilo que você carrega. As pessoas olhavam para ele e viam um pobre pastor que cheirava ovelha, mas Deus estava olhando para ele, enxergando alguém que havia sido ungido o rei de uma nação. Ele era um pastor, mas ele carregava dentro dele o cetro de autoridade, ele carregava dentro dele, a vontade de, de vencer Golias, ele já carregava dentro dele, a vontade de defender o nome do Senhor, ele já carregava dentro dele, todas as grandes coisas que ele fez durante todo o seu reinado, porque Davi não vence o gigante Golias, quando ele vai para o campo de batalha, ele vence Golias quando ele recebe o santo, Amém! Aleluia quando que eu consigo vencer os golias da minha vida? quando eu recebo o quando eu enxergo, quando eu entendo que sobre mim está o Espírito do Senhor, Amém. nós precisamos entender isso, porque a igreja precisa se mover no Espírito Santo, nós precisamos nos mover no Espírito de Deus, e quem se move no Espírito Santo, quem se move no profético, experimenta coisas diferentes, não é irmã Kátia? quantas coisas essa semana? A senhora experimentou. Por quê? Porque quem decide se mover no profético, quem entende que o Espírito do Senhor está sobre, entende que está sobre para um propósito. Passado de um tempo aquele menino que tinha recebido a unção, ele sai de onde ele estava. Ele vai cumprir o propósito dele. Porque a unção estava sobre ele, e ela não está ligada àquilo que você faz, está é ligada àquilo que você carrega, mas eu posso dizer uma coisa se o Espírito Santo ele está, se o Espírito Santo ele alcança alguém, ele unge essa pessoa, no dia que ele te trouxe para cá, no dia que ele te trouxe para Jesus, quando você levantou a sua mão, e você confessou Jesus como seu salvador, uma coisa muito interessante aconteceu, o Espírito Santo, ele veio morar dentro de você, então agora aquela unção que era derramada na cabeça de um rei na cabeça de um sacerdote, na cabeça de um profeta... Não precisa ser derramado como um óleo sobre a sua cabeça. Porque a unção está dentro de você. Você carrega essa unção. Precisamos ter consciência dela. E porque você carrega, você pode curar o enfermo. Porque você carrega, você pode libertar o oprimido. Porque você carrega, você pode levantar o cansado. Porque você carrega, você pode profetizar. Porque você carrega, você pode orar em línguas. E porque você carrega, você pode ser alguém diferente em Deus. Alabaçou sobre defaço, eu derresso, eu lhe aleluia, a unção vem do Espírito Santo, o que é a unção? A unção é um peso de autoridade que liberta, vou repetir, a unção é um peso de autoridade que liberta, Isaías capítulo 10, versículo 27, vou ler na almeida da revista para você entender melhor o texto, Isaías dizendo, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção, a unção é um peso de autoridade que não perde, o que despedaça o jugo, o que arranca ele do nosso pescoço, o que tira a gente da escravidão, é algo chamado unção… É por isso que ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungido. Se você pode me ajudar a pegar nesse luzinho, olha para esse Senhor que está lado e fala assim, ó, você é ungido. Sim. Não atravessa a faixa de Gaza, fala para esse avô, assim, você é ungido. Você é ungida. Escuta, irmão, porque você é ungido. Porque você carrega o são, jugo nenhum te prende, jugo nenhum é sobre o seu pescoço, jugo nenhum te para, porque não, Porque que o jugo não para? Porque que o jurgo não me, não, me, não me mobiliza? Porque você carrega um são dentro de você. E Isaías no capítulo 10, ele disse para a gente: que é um são despedaça todo o julgo. E se essa igreja se mover como uma igreja ungida, não haverá jugo sobre ninguém, sobre nenhum membro de Lagoua porque uma igreja ungida, quebra o chumbo! aleluia não se senta aí mano. oh Jesus ah, já viu o mago pregar no frio? O mago já sente frio né ainda pregando também com a condicionada desligada senão não ia, ia dar assim o microfone ia dar assim ó peso de autoridade que perto, você carrega o um santo, você carrega o um são Atos capítulo 2, eles estavam todos assentados, reunidos no, lugar, no mesmo lugar, de repente veio no céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, a partir daquele dia, houve uma porção liberada sobre nós, um cumprimento de promessas, Mas, então não se assuste, não se assuste quando você vê alguém se movendo, profético, quando você ver alguém se movendo no Espírito Santo, não se assuste, porque essa pessoa carrega uma unção dentro dela, amém querido, não se assuste, a unção é um peso de autoridade que liberta para quem que eu carrego uma unção? Primeiro, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o que é o ano aceitável do Senhor? Eu sei que eu sou ungido, eu sei o que é unção, mas eu preciso entender, o que é o ano aceitável do Senhor, preste muita atenção você que está em casa, o que era o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor, é uma referência, a um dia, uma data muito importante para a nação de Israel, que se chamava, ano do jubileu, o ano do jubileu, ele acontecia a cada sete anos sabáticos, imagine comigo assim, sete e sete anos havia um ano sabático, o ano sabático era um ano de descanso da terra, você contava sete vezes sete anos, dava quarenta e nove anos, no quinquagésimo ano era o ano do jubileu, o ano do jubileu era um ano, que Deus ele separou no livro de Levítico capítulo 25, para que houvesse um nivelamento naquela nação, a na nação de Israel, então quando chegava o ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertos, e todas as terras que haviam sido vendidas, que pertenciam a uma família, essas terras eram devolvidas, voltavam para aquelas famílias, isso acontecia de 50 e 50 anos, então você imaginava alguém que tinha uma dívida, como aquela viúva que teve os seus filhos que foram buscados para serem escravos chegaram para buscar os filhos dela para serem escravos ela tinha duas saídas, ou pagar a dívida, ou esperar o ano do jubileu, que acontecia de 50 e 50 anos para que seus filhos fossem libertos e voltassem para a sua casa o ano aceitável do Senhor, é justamente o ano do jubileu o ano da restauração, do perdão e da alegria, Aleluia. tem gente que já está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, nós somos ungidos para anunciar essas coisas, esse ano, que é o ano aceitável do Senhor, então, para quê? Que a igreja ela foi ungida. Por que nós estamos aqui passando essa visão? Por que a igreja foi ungida para anunciar o ano aceitável do Senhor? Ela foi ungida para anunciar que pessoas escravas precisam ser libertas. Pessoas que devem serão perdoadas. E pessoas que foram roubadas terão as suas terras, as suas fronteiras restabelecidas. Porque isso acontecia no livro de Levítico, mas comunicava algo espiritual, todas essas coisas comunicavam coisas espirituais, o que, que nós precisamos anunciar? Que todas as pessoas que estão escravas pelo diabo, elas vão ser libertas, porque Jesus disse hoje se cumpriu essa escritura, o Espírito Santo está sobre mim, então o ano do jubileu chegou, quando Cristo veio para essa terra, o ano do jubileu não passou mais a acontecer de 50, 50 anos, todo dia é jubileu de Deus para você, todo dia é um ano aceitável de Deus para você, todo dia tem novidade do céu para a sua casa, todo dia tem novidade do céu para a sua vida, então eu preciso entender que aquilo que eu devia já foi pago por ele. A minha dívida foi perdoada. Colossenses diz que a cédula que era contra você, ela foi rasgada. Ela foi quebrada, exterminada. A sua dívida foi perdoada, foi paga. Você não deve nada, Lagoinha. Bata o peito e fala assim, eu não devo nada. Fala com fé, irmão, eu não devo foi pago quando Jesus disse na cruz: está consumado, está consumado, você não deve nada, eu não devo nada, foi pago, foi pago! Ela dá sumi, defasta todos os escravos que o diabo oprime só estão oprimidos enquanto não conhecem Cristo, porque quando conhece a Cristo o processo de libertação começa. No dia que você conhece a Cristo, nós aprendemos aqui que a salvação não é automática, mas a libertação é um processo. Se você conhece Jesus, a sua libertação começou a acontecer, porque Ele garantiu para a gente que era o ano aceitável do Senhor estava chegando, que o jubileu estava chegando para a gente. E quando isso acontecia, todos aqueles que eram escravos eram libertos. A libertação não é para quem está lá de fora. O pastor diz muito bem isso aqui pregou aqui. A libertação é para quem está aqui dentro. Amém. Então, quem somos nós aqui no centro da cidade? Somos, somos pessoas que alcançamos a nossa libertação querendo libertar aqueles que estão sendo escravizados. Aleluia. Esse é você, uma pessoa liberta. Uma pessoa que Deus transformou e tem transformado para poder libertar as pessoas que estão lá de fora amém mas acontecia outra coisa no ano do jubileiro a terra não poderia ser semeada quando chegava o 49 nono ano, eles não poderiam semear mais, e o que acontecia? Deus, ele disse a terra dará fruto por três anos, sem você plantar você imaginou isso? Eles paravam de plantar, porque Deus disse que era para parar, mas aquela terra daria fruto por três anos, porque no primeiro ano não plantavam, no segundo ano eles plantavam, iam colher lá na frente, precisavam de frutos por três anos. Isso é um retrato da bênção de Deus, quando a bênção de Deus está sobre nós, nós colhemos até onde não plantamos. Aleluia, o povo céu do Egito, e passou pastor falou aqui domingo, cheio de que? De ouro, de especiarias, sem fazer nada. A terra estava pronta, eles entraram numa terra que estava pronta, e tomaram aquela terra. Quando você foi salvo, você não fez nada, porque isso é a bênção de Deus quando a bênção de Deus está sobre nós, as coisas acontecem de uma forma, que você pensa, pai eu não estou nem plantando da forma que eu estou colhendo, a proporção está diferente, eu não consigo entender a proporção, mas é porque você está na dependência do Senhor, é Deus Ele diz, no ano de humilhão você não planta, mas você vai colher, se eu confio em Deus, eu vou, vou colher até onde eu não plantei, confie em Deus… Confiem, apenas confiem, apenas confiem. Era o ano da restauração do perdão e a alegria, mas não podia plantar. Como que podia ser o ano da restauração do perdão e da alegria se não poderia nem plantar a terra? Porque Deus não está preso à lógica. Deus não está preso à lógica. O ano aceitável do Senhor chegou para a gente, nós não precisamos. Pensar e viver sobre a lógica nós não andamos sobre lógica nós andamos no sobrenatural a nossa vida é andamos sobrenatural às vezes você está passando uma dificuldade chega alguém de onde você não sabe e começa a te abençoar começa a te ajudar daí a pouco você precisa de uma porta aberta e aquela porta é escancar a nossa frente. você não sabe o que aconteceu porque você está na dependência do Senhor Ele te liberou uma palavra você se agarra naquela palavra e vai nós precisamos agarrar aquilo que Deus disse para a gente, porque nós estamos vivendo o um ano aceitável do Senhor, é jubileu de Deus para nós, irmãos. Deus não nos chamou, não nos separou, não nos colocou aqui para viver aflito, oprimido, preso, entristecidos, derrotados, não… Deus ele nos colocou aqui, e nos ajuntou, e olhou como ele olhou para o povo do Egito, e disse, aí está o meu exército, aí está o meu exército, aleluia, aí está o meu exército, nós precisamos entender isso, e o terceiro ponto, é que ele nos chamou, para proclamar, a liberdade aos, cativos, Repita comigo, eu vejo, eu vejo uma igreja ungida, uma igreja ungida para, anunciar para anunciar o ano aceitável do Senhor, aceitável do Senhor. e proclamar, e proclamar liberdade, ao liberdade ao cativo. E aí agora é uma chance muito grande de você gravar isso na sua cabeça, depois que você falar. O que é proclamar? Proclamar e declarar em voz alta e com solenidade proclamar é quando você levanta a sua voz e fala com voz alta, então proclamar liberdade ao cativo, é falar, é declarar publicamente em voz alta e com solenidade, isso é proclamar, e nós somos separados para proclamar, então por que, que a série nos libertou? A série nos libertou para libertar, porque cabe a nós proclamar, a proclamação, a Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que nós fazemos, que é pregar, eles queriam fazer, mas Deus reservou para você proclamar o Evangelho… Trazer a boa nova, proclamar liberdade aos cativos, é para mim e para você que está aqui, para você que está em casa. A proclamação, deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que se eu e você nos calarmos, até as pedras clamarão, mas a proclamação nunca deixará de acontecer, porque Deus está sempre falando com o seu povo. Então não se cale, proclame. Por que, que a série nos libertou? A série nos libertou para nos libertar. Então, proclamar: Eu sair e dizer em voz alta: você pode ser você pode ser livre. Você pode ter sua vida mudada. Você sabia que existe alguém que pode mudar a sua história? Você sabia que existe alguém que pode restaurar o seu casamento? Você sabia que existe alguém que morreu por você para te salvar? Proclamar é declarar publicamente. É falar. Existe alguém que morreu por você para te salvar. Você pode ser livre. Você pode ser livre. Oh. Fala comigo. Eu sou liberto. Para libertar. Você é liberto para libertar. Deus conta com você. Vem aí a série Filhos do Reino, Mente de Governo. Oh, por que, que vem essa série agora? Mente de Governo, Filhos do Reino. Porque você foi liberto para libertar. -nos. Em nome de Jesus, nós viveremos aqui até o fim, de descendo muitas pessoas libertas, por pessoas que foram libertas aqui também, por pessoas que alcançaram a graça aqui também, por pessoas que foram mudadas aqui também, porque nós somos libertos para libertar. Aleluia. Porque em um ambiente que tem alguém liberto duas coisas podem acontecer: ou a pessoa é arrancada, liberta de dentro da prisão ou aquela prisão, ela cai para o chão, porque não tem jeito, foi isso que aconteceu lá em Atos, tinha um homem liberto dentro de uma prisão Atos 16 Paulo estava dentro de uma prisão, com Silas mas eram libertos o que que aconteceu? as prisões quando eles começaram a cantar porque quem é liberto quando canta, um rei espiritual se morre as prisões se abriram todos os grilhões caíram e os presos foram libertos, soltos, porque quem é, quem é liberto? Liberto, agora qual é o problema? A Bíblia diz que havia um cacereiro, quando ele ouviu que os presos estavam soltos, quando ele viu o terremoto, a Bíblia diz que ele estava dormindo e a ah, cortou, o problema é que às vezes nós somos igual ao carcereiro. nós estamos dormindo, mas naquele dia Deus não queria libertar somente os presos, Deus queria libertar o carcereiro, Deus queria libertar a família dele, Ele queria libertar todos eles, e a Bíblia diz então que quando aquele carcereiro libertar todos os outros, Ele vai se matar, Paulo fala, não faz isso, não faz isso, nós estamos todos aqui, ninguém saiu, e aquele homem falou assim, o que tem sobre vocês? eu quero isso, a Bíblia diz que ele se entrega para Jesus, eles oram para ele, eles lavam a filha lava de Paulo, lava a filha de Silas, a família do carcereiro é salva, Por quê? porque não era sobre aqueles que estavam presos ali somente, mas sobre aquele que estava dormindo e precisava ser liberto também, então Paulo e Silas, eles ganham o carcereiro e a família dele, porque eles precisavam ser libertos, escute, aquele que parecia estar preso, estava vivo, que era Paulo, que era Silas, e aquele que parecia estar livre estava preso, que era um cacereiro. Existem um monte de pessoas aí de fora, que parecem estar livres, mas estão presas, pastor. E talvez essas pessoas olhem para você que está aqui dentro, e dizem assim, eles estão presos lá, eles estão presos é, em Cristo, estão presos numa uma religião, estão perdendo sua vida, mas na verdade você está livre porque o diabo está querendo inverter as coisas, então na verdade quem, quem é aquela pessoa que está aparecendo, que está livre, ela está presa, mas você está livre, você é livre para libertar, para alcançar essas pessoas, para ir onde ela está, aleluia, aleluia. para eu fechar, quando se é liberto, o inimigo tenta te prender, mas a chave que é parar nas suas mãos, Sim. pois isso é. aconteceu com você, fizeram um inimigo, ele era um inimigo, mas colocaram ele dentro de uma prisão, um homem livre dentro de uma prisão, o que, que aconteceu? A chave chegou na mão? Ele, ele governava todo aquele lugar, ele governava todo aquele ambiente, porque não tem jeito, quem é livre governa, quem é livre domina, quem é livre governa, e é por isso que semana que vem, ele vai começar a ser mente de governo, filhos do rei, Chave nas mãos. Quem é ele que tem chave nas mãos? Sobe de fé, aleluia. Aleluia. Chegou dentro de uma prisão Foi para a liberdade Que Jesus nos Mas Nós vamos estava juntos. Eu queria que você acabasse com fé E você abrisse seu coração Que você declarasse que você Precisa fazer essa atenção com toda a